0: du lyssnar på Inband en podd där du kommer få ta del av allt som rör Inband. Häng med i intervjuer, djupdykningar och verkliga case. Nu kickar vi igång avsnittet. Välkomna tillbaka till Inbam podden Som vanligt har ni mig, Karolin här och min kollega Magnus. Hej! Hallå! Hur är läget idag?
1: Det är bra, tycker jag. Det är bara mm. bra. Jo, det
0: är bra. alltså Idag var första dagen på jag vet inte hur många veckor som jag lämnade hemmet utan mössa.
1: Oj, det är ju gott. till. <laughs>
0: Och jag kollade i väskan och såg mitt paraply som ständigt har legat här i flera veckor Och valde att plocka ut paraplyt Jag kände mig så här riktigt vågad Ja,
1: ja men du märks att det egentligen är, är, är bra att gå här
0: Ja det är så himla härligt Vi har haft riktigt tråkigt väder i det senaste Och jag och sambon är hundvakter där hemma Har haft en boxer hos oss i några veckor och man känner liksom när regnet har öst ner dag efter dag, blöt hund, ja. blöta husser och mattar.
1: Jag kan säga att jag vet hur det är, fast jag har ingen hund. Nej. Men jag har mina tränings eh, vad heter det pass som jag Precis. måste verka och det är ju för att ja. hinna så är det liksom upp när du är ut med hunden, kan jag tänka mig.
0: Ja, men du är ju ute och man massa. Ja. Är, är det liksom oavsett väder?
1: Ja, det var ju jag höll upp sig svära, men varenda dag. <laughs>
0: varenda jävla dag. Ah, <laughs> ja, det är imponerande.
1: Du, vad ska vi prata om idag?
0: Ja, prata ja. om <laughs> Idag ska vi gräta ner oss i content marketing. Ja. Vilket är en jättestor del av inbound. Och det kommer ni få hänga med på varför. Eh, och det, det är ju lite så här som vi pratat om i de andra avsnitten, eh, så funkar ju inte riktigt den här marknadsföringen längre som är avbrytande. Eh, vi stör mottagaren eh, och, och pratar om saker som vi inte vet om mottagaren vill lyssna på för förhuvudtaget. Eh, och det är ju alltså outbound marketing. Opersonligt och konverterar ofta inte så bra heller. Så vi behöver ju nå vår målgrupp på ett sätt som känns naturligt. Mm. Och då kommer content marketing in väldigt passande. Mm. Ska vi börja med att gå igenom vad content marketing är?
1: Ja, men det gör vi. Och ni har säkert hört det för och det finns lite olika definitioner skulle jag vilja säga. Men i grund och botten så handlar det om att man... Man... Serverar men tips och råd och kunskap som löser andra människors behov och problem som man står inför, och man är inte speciellt nära ett köp. Utan man kanske har ont någonstans, man kanske är nyfiken på hur någonting funkar eller ser ut, hur man ska bygga någonting, hur man ska räkna ihop någonting i Excel eller vad som helst. Så att man. Vill nå de människorna som är, har ett behov eller problem. Men också då de människorna vill ju, ska vi helst gärna vara ens målgrupp. Mm. Så att på andra sidan då de som jobbar med marketing, Man skapar alltså innehåll. Och det här innehållet ska då hjälpa de här människorna. Mm. Inte sälja. Inte övertyga om att man är bäst eller något sånt mm. där. Utan det handlar bara om att hjälpa och serva. Det är i princip det. Och sen... Utöver det så handlar det såklart om så många andra grejer så att man ska distribuera det här innehållet i rätt kanaler mm. och eh, liksom fånga intressen i de här kanalerna där de befinner sig. Men i, till syvende och sist, tipsa, ge kunskap, råd, inspirera mm. de människor som tillhör gruppen som är väldigt tidig i sin kundresa.
0: Mm. Och här, det här är ju verkligen innehåll som vi inte trycker på vår målgrupp. Utan det här innehållet eh, visar till att det finns där eh, och skriver eh, utifrån saker som vi tror att vår målgrupp söker efter såklart. Men sen är det ju tanken att de ska komma till oss för att hitta detta. Mm. Eh, och här har vi ju vår grund som kanske är webbplatsen. Mm.
1: Jag tycker det. Um, för man kan ju distribuera, man kan ju använda content marketing i många kanaler. Mm. Man brukar ha en huvudkanal. Och det kan ju vara podden. Mm. Det kan vara rörligt, Youtube eller, eller någonting annat. Det kan också vara sociala medier eller webbplats. Så jag skulle säga att webbplatsen föredrar jag. Mm. Och många skäl, dels så är det så att det finns en studie från 2019 genomförd av Jumpshot som visar att, och jag vet inte hur många webbplatser, det var extremt många webbplatser de hade analyserat. Och det visar sig att när det gäller organiska trafiken, alltså inte betalda utan organisk, så dominerar Google fortfarande. Mm. 57% av all trafik kom från Google till en webbplats i genomsnitt och erfarenhetsmässigt efter alla år som har jobbat på den här nu så vet vi det. Det är bara mm. Och där finns en evergreen möjlighet på Google. Det vill säga att man skapar innehåll där svaret i princip är detsamma idag som det är om två år. Mm. Så det behöver inte ändra så mycket. Och skapar vi sådant innehåll på bloggen eller webbplatsen så kan vi ju få besökare över lång tid. Mm. Tittar där. vi på andra kanaler. Pod, poddar eller podcast. Vi tar sociala medier. Så dalar det intresse över tid. Det mm. finns en peak och sen dalar det. Mm. Men på Google och webbplatsen så finns det möjlighet att få en långsiktig ökande effekt av trafik. Som är relevant mm. också såklart. Så jag tycker att man börjar med webbplatsen. Paketerar innehållet och då... Är vi inne och tänker på SEO och man ska göra analyser och man ska mm. ta fram strategier kring sökord och man kan jobba med olika topics eller cluster topics och så vidare. Och det, är en, det är en jätteämne. Men jag tycker man bör på webbplatsen för att man har en evergreen-effekt. det kan få mm. på Google.
0: För att förklara evergreen lite mm. mer kan man väl säga att det är tidslöst innehåll.
1: Ja, jag brukar ta så här klassiskt exempel. Um, det är liksom så här konsumentperspektivet hur knyter jag en slips
0: mm.
1: alltså det mm. finns inte jättemånga sätt att knyta en slips, vad mm. jag vet i alla fall och googlar man och kollar på Youtube så hittar man material som är från 2012 och 2013 och 2014 mm. men tar du andra ämnen så tenderar det till att vara yngre material så att det är så här klassiskt och jag kan mm. tänka mig hur gör jag liksom en viss kalkyl i Excel
0: mm. ja,
1: det är ju samma formel idag som du var för Mm. Tio år sedan, så. Hur summerar jag mm. eller hur jag? Det är samma formel mm. förmodligen. Mm. Så att man letar upp dem där. Vad är content marketing? är ju också en sådan. Mm. Vad är SEO? Mm. Um, och så vidare.
0: Mm. Men nu har vi redan sneglat in på det här med olika typer av content marketing. Du har nämnt ett flertal här redan. Bland annat blogg, sociala medier, podcast tror jag du nämnde och video. Mm. Ska vi gå in lite närmare på just blogg mm. och begreppet företagsblogg? Ja, tycker jag. Som vi båda bloggar ju ganska frekvent på olika företag här. Mm. Vilket vi har sett ger en otrolig effekt, precis som du har varit inne på här, med just för SEO. Var, varför tycker du det är så viktigt att ha en företagsblogg?
1: Jag tycker det är viktigt att försöka nå sina potentiella kunder tidigare kundresan än bara när de är köpsugna. Det är så här, och det vet vi nu. Det, det har ju, nu har vi levt så länge med internet, och innan internet visste vi också om det. För vi, vi, jag växte upp med tv-reklam och det var mycket varumärkespositionering Positionering mm. eh, i TV. Man ska tycka man ska känna till ett varumärke och man ska tycka någonting om ett varumärke. Och där passar content marketing perfekt. Mm. Så att med vår content och vår content marketing så kan vi faktiskt göra oss lite kända. Och vi kan också få läsarna och mottagarna att tycka någonting om oss. Mm. Att de känner sig trygga, mm. de tycker vi är kloka mm. och smarta, duktiga, vassa mm. och allt vad det är. Ja. Det är en sak. Och sen har det ju en effekt på försäljningen. En indirekt effekt är att man kan få leads. Mm. Om man då jobbar med leadsgenerering. Mm. Och i vissa fall så kan det bli så att kunden blir köpsugen ganska direkt. Mm. Eller kortsiktigt i alla fall. Mm. Mm. Så beror på vad man säljer såklart. Är det industriföretag så är det längre processer. och det mm. e-handel, konsument. Jag har ju själv en e vi ser ju effekten direkt. Mm. Att man har, ju, man har gjort en sökning som inte är köpsökning. Mm. Kommer in och läser. Och sen landar man i butiken direkt. För att det är produkter som kostar 200-300. Det är en annan grej om kostar en halv miljon.
0: Mm. Då är det
1: ju ja, men precis. Precis. Så att det skulle säga. Där har man det är liksom försäljningseffekten på sikt. Mm. Eller ganska snabbt kan det vara. Mm. Och som varumärkens biten. Då är det mm. både och positionering.
0: Och just eh, om, man, om man jobbar med en blogg så har vi verkligen möjligheten att jobba i alla stegen i eh, den här flywheel som vi nämnde första avsnittet tror jag. Eh, attract, engage och delight. Mm. Vi kan ju verkligen skapa innehåll eh, mot alla. Mm. Eh, vare sig det är helt okända främlingar eller om det är våra allra mest lojala kunder. Mm.
1: Och det är exakt flywheel är ju då HubSpot en modell. Mm. Och um, vad har vi? Då, då har vi, vad sa du? Attract, engage, delight. Yes. Och engage är ju den fasen där man ska attrahera prospekt. Och omvandla dem till besökare och leads. Mm. Och när man har blivit lead så, så går man över till engage-fasen. Och när de har blivit kund så går de över till delight. Mm. Och i alla de fyra faserna så funkar content marketing.
0: Mm. Ja men det gör jag verkligen det jag tänker om vi då nu har börjat med den här bloggen, vi har vår webbplats som Grunden och Hjärtat, så har vi ett ganska naturligt steg in på sociala medier.
1: Mm.
0: Och det är som så att vi har faktiskt över 3,6 biljoner användare mm. globalt på mm. sociala medier. Mm. Och vi har väldigt många olika plattformar idag. Mm. Det är nästan svårt att hänga med. Mm. Det är Instagram, Facebook såklart. Eh, där vi kanske hänger mest mm. eh, och LinkedIn, Twitter, ja. eh, TikTok, Snapchat, mm. Pinterest. Det finns Har jag glömt något? Twitch. Twitch.
1: Ja. Youtube sa du det.
0: Youtube sa jag inte nej. ens, nej. Jättestor kanal, verkligen. Det finns så många som helst. Eh, och här har vi ju, alltså troligtvis finns ju din målgrupp någonstans. Ja. ...på de här kanalerna. Det mm. gäller ju bara att hitta vilken kanal eh, du bör finnas på. Och här har man ju verkligen chans att skapa innehåll som... ...guider, live-videos, förinspelade videos. Mm. Eh, dela med dig av all kunskap och expertis som du faktiskt sitter på. Mm. På ett lite mer eh, lättillgängligt sätt och lite mer grafiskt. Eh, och här brukar vi ju prata om mikro-makro-content- mm. Att vi plockar ut innehåll från mm. vår blogg. Så det är inte ett jättestort kliv att gå från blogg till sociala medier.
1: Nej, jag gillar, exakt. Jag gillar det där. Om man nu är liksom hyfsat ny och ska lära sig och all, alla de här metoderna vi pratade om. Både webbinarier och, då, och eh, sociala medier och blogg. Mm. Så är det lättare skulle jag hävda att börja med bloggen. Och sen deras sociala medier för att det är ju i princip samma färdigheter man behöver, mm. och det är ju skriva och så börjar man ju lite duktig kanske på någon bildredigering eller så där, om inte man har någon kollega som kan det mm. och då har vi ju enkla verktyg som Canva om man inte är proffs på InDesign och Photoshop
0: verkligen, så det är världens ganska, bästa verktyg
1: ja, och det är alltså mm. det är samma färdigheter och samma skills, men att gå över till podd och rörligt är ju lite andra grejer för det krävs mm. en annan typ av utrustning mm. Äh, andra färdigheter. Jag tycker att man kan ta det i tredje steget. Så att mm. börja som du sa. Med sociala medier. Och så du det här med mikro- och makro-content. Mm. Det är ju en. snappar vi upp. En Entreprenören i USA. Gary V. Eller Gary Vaynerchuk som vissa känner igen. Han gör ju det. Och jag, jag gillar den idén. Man gör äh, makro-content. Och det kan vara blogg. Äh, där man har en guide eller någonting. Mm. Och så sticker man upp den lite grann innehållsmässigt och publicerar under kanske en vecka eller två sociala medier. Och man publicerar en bild med ett citat ena gången och nästa gång utan länk skulle du mm. också säga till uppplatsen. Mm. Så kan det vara LinkedIn exempelvis. Andra två dagar senare så kanske man publicerar ett citat eller ett, någon statistik eller någonting. Och det kan vara något rörligt också. Men förr eller senare efter kanske tre... Två, tre, fyra inlägg i sociala medier så lägger man länken till blogginlägget. Mm. Och då på något sätt har man liksom haft lite storytellingslogik. Man har byggt upp någonting, förväntan kanske. Mm. Och sen så lägger man då, här har du ännu mer. Mm. Så gillar den. Och sen finns det många andra, vi kan inte gå in på allt idag. Men man ska inte heller lägga för mycket länkar, i sina inlägg i sociala medier.
0: Nej, precis. Och ändå så är man väldigt snabb på att göra det. Ja. Det är så enkelt. Är det så enkelt? Ja. Men
1: man ska försöka att ha content även utan länkar. Ah. Um, är ju principen. Där. Sen kan vi diskutera om det är... Liksom, om det stämmer eller inte. Men det är principen. Mm. jag säga att Gör du mm. en inlägg på 3, 4, 5 inlägg. Så kanske var tredje på sociala medier så gör du en länk. Men inte de andra. Mm. För mm. att du ska någonstans... Behålla besökarna inne i den kanalen. Och det mm. uppskattas ju av kanalen. Mm. <laughs> det finns, ja, en, finns en hel logik kring det som vi ska inte någon annan gång. Men...
0: Och på något vis känner jag där. Om jag nu som följare har valt att följa ett företag på alla plattformar de finns på. Då förväntar jag mig lite annorlunda innehåll på alla kanaler. Ja. Jag förväntar inte mig att få att ta del av exakt samma. För då finns Nej. det absolut ingen anledning för mig att... Kolla runt på alla de här kanalerna och följa företaget. Så att man börjar ju anpassa sitt innehåll till kanalen.
1: Mm.
0: Eh, och det ser man ju bara på Instagram gör vi det per automatik. För att det inte finns på samma sätt att dela en länk mm. som på LinkedIn exempelvis.
1: Nej men precis, man tvingar sig till det där nästan.
0: Ja. ja, men okej. Då har vi alltså mm. gått igenom företagsblogg. Eh, egentligen eh, grunden mm. eh, enligt Får
1: oss. Får jag bara flika in? Mm, just när det är ja, bra <laughs> för att när man säger företagsblogg så vet jag för jag har träffat ett gäng genom åren här att oh, vi kan inte blogga på vår det där är ju mm. vi kallar det för företagsblogg mm. andra kanske kallar det för nyheter eller något ja, så absolut. att det är samma teknik och logik mm. det är bara så att mm. om man inte vill kalla blogg så kan det vara nyheter
0: absolut, företagsblogg är bara ett av alla mm. begrepp och här börjar vi faktiskt se mer och mer företag som jobbar med, i och med att content marketing har blivit så stort och det finns många möjligheter och format så har vi ju sett mycket, jag vet inte vad vi ska kalla det, med kunskapsbanker mm. på webbplatsen. Mm. Där man faktiskt lägger till allt möjligt, allt ifrån podcast till videos till blogg.
1: Mm.
0: Underbart att se tycker jag, att många företag delar med sig av sin expertis. För det är ju faktiskt som så att jobbar du på företaget så är det du som sitter på expertisen. Mm. Du ska bara få ner i något form av format och dela med dig av kunskapen. Mm. Ja. Har du så företagsblogg eller nyheter, vad mm. man nu vill kalla det. Sociala medier, infographics tror jag inte vi har lyft.
1: Nej, det har vi inte gjort. Um, mm. det, den hänger kvar fortfarande. Det kanske inte är lika populärt nu som det var förr. Från... 6-7-8 år sedan, mm. men det funkar.
0: Det var väldigt hett ett tag där. Ja, det alla det. googlar vad är infografik, hur man är infografik. Jag hade, jag
1: hade olika kampanjer som snurrade, det hade enorma ja. virala effekter på den tiden, nu 7-8 år sedan tror jag.
0: Eller jag tycker sånt. fortfarande att det är ett väldigt bra sätt att visa upp eh, mer komplexa mm. eh, produkter eller mm. tjänster. En infografik är ju en, det visar upp content, information och data på ett lättförståeligt grafiskt sätt.
1: Mm. Och det lättar ju upp om man har det på webbplatsen, kan man, ju ha, man kan ha det där också.
0: Mm.
1: Och sen kan man då distribuera det även i sociala medier. Så att, mm. det kan ju vara att det stärker upp det jag har skrivit i texten. Mm. Så att om inte läsaren på hemsidan då, fångar upp min text så kanske fångar upp det som står där. Så man, kan ju, mm. man behöver inte göra jättelånga, det kan vara en kvadratisk Mm. bild och så mm. gör man det där och mm. jag tror de första som kom då för många, många år sedan, då var det ju jättelånga infographics.
0: Mm. Ja, Mer men precis.
1: Men det ja. behöver du inte vara.
0: Just det, jag kommer ihåg min första när jag pluggade så hade jag LIA-praktik varav här, mm. en av perioderna. Men på ett annat företag då fick jag uppgift att sitta och bara producera infographics. Ja. Det här är ju några år sedan ja. och det var då när det var som hetast.
1: Men jag tror inte man ser så man ser, jag tycker jag upplever mer att det är kortare varianter idag i mm. min upplevelse jag, mm. jag har ingen statistik på det men att det är mer kortare kvadratiska, när så. Så man kommer in på webbplatser så kan det finnas längre men det som sprids mm. i sociala medier kan jag uppleva att det är lite kortare ja. så har du en annan där, nu har du lite andra funktioner så nu bläddrar du så det kan ju vara en ja. serie ja. av lite
0: infografik precis, det fanns ju inte riktigt samma möjligheter för Sen har vi ju podcast och eh, foto, video, bild mm. som vi har pratat om. Mm. Eh, podcast, eh, eller vi ska säga ljud, ljudbaserat innehåll Ser mm. vi mer och mer på kanaler att det mm. kommer. LinkedIn, jag vet inte om de har introducerat än, men det är på G. Mm. Eh, att ha eh, möjligheten till det där. Okay. Eh, och det började väl egentligen, det är ju ganska många plattformar som började med nyhetsbrev. Att man kunde mm. producera egna. Och nu kommer även... Eh, ljudformatet mm, Spännande mm.
1: Det, blir, det känns ju ganska logiskt samtidigt, men vi har ju också sett andra försök, tänker jag som inte har gått så bra, men vi ska väl inte säga att det inte kommer gå bra
0: Nej, jag tror bara det, behö det behöver liksom gros ja. lite tid mm. Och det finns ju säkert en mängd mer format. Men det här är väl egentligen de fem största. Mm. Och med allt annat på, vi...
1: Jag tänker på Metaverse och sånt behöver vi inte ta idag.
0: Nej, det är en helt annan... <laughs> då
1: har vi nya möjligheter som runt huvudet ja. men det tar vi när det är aktuellt.
0: Ja. Men ska vi punkta upp lite varför vi tycker det är så viktigt med content marketing och vad man faktiskt kan få ut av att arbeta med det? Mm. Men
1: jag tycker om jag, jag tänker så här. Jag har det tidigare. Om inte du har andra tankar nu. Men jag tänker varumärkes känner du men? Mm. att
0: varumärkeskännedomen.
1: Att faktiskt att äh, man får ny som sitt företag. Andra får ny som sitt företag. De kanske inte känner till oss. De mm. hittar oss i flödet. Mm. Eller googlar eller någonting. Och sen är det på själva positioneringen. Att andra börjar tycka någonting om oss. Mm. Och är såklart gärna positivt. Om vi har gjort ett bra jobb.
0: Mm, fördel. Ja,
1: så att, Och sen har du. då. Eh, försäljningsrelaterat och då är det ju mer då leadsgenereringen mm. och eh, som sen kan bearbetas till kunder eller så blir de direkt. Mm. Jag har säkert missat någonting men det är de jag tänker på spontant.
0: Ja I men det här med att bygga en relation mellan kunden och företaget och öka lojaliteten mm. just som vi var inne på tidigare att vi kan jobba med content marketing i delightstadiet. Mm jätteviktig grej att öka lojalitet och få kunderna att stanna. Så här kan vi producera olika innehåll för mm. om det är ett lid eller om det är en kund. Mm.
1: Så det, där blir det en, en väldigt viktig del i hela servicedelen som man har en kund med, i relation med en kund när man, man servar dem. Mm. Och de är ute efter olika frågor eller har olika frågor och vill ha mm. hjälp. Och, hur gör jag detta? Hur löser jag detta? Och de är redan kund. Mm. Så i själva servicefasen i leveransen så blev det väldigt bra. Mm.
0: Ja men precis. Verkligen. Okej okay, så om vi nu då inte har jobbat alls med content marketing tidigare. Vi känner att eh, ja, men det är någonting vi behöver satsa på. Hur kommer vi igång? Och vad skulle du säga? har vi någon tidsuppskattning på det här?
1: att alltså det är ju en långsiktig strategi eller metod. Vissa har att det inte är en strategi. Vill jag också flika mm. in i content mm. marketing. Och vissa säger att det är en strategi. I sett vad så säger man att det är någon form av metod. Mm. Och det är en långsiktig. Det blir inga snabba effekter. Det behövs produceras content. Och det ska vara rätt content. Och då måste du bygga på att man vet vem sin målgrupp är. Man kanske utvecklar personer. Man vill förstå mm. problem och behov som de har. Och sen bör man göra research utifrån sökbeteende på Google, identifiera söktermer och sen lägga liksom någon form av struktur kring innehållet. Vad är det man ska skapa? Och tänka webbplatsen då så är det ju en plan. Mm. Vad är det för innehåll som ska skapas? så det där tar ju tid. Mm. Och, och vi vet ju om att när vi har publicerat så tar det tid innan det kommer högt på Google. Och när vi börjar distribuera det i sociala medier så hänger det väldigt mycket ihop med hur många följare man har. Mm. Har jag inte så många följare så kommer det ju också ta tid. Mm. Så att det, där, det är en långsiktig metod. Mm. Um, fantastiskt rolig. Mm. Man kan göra jättemycket spännande grejer. Det gäller, Jag skulle också säga att det gäller här att förankra detta hos för sina chefer. Om mm. man har chefer. Mm. Som inte då för, så att inte de förväntar sig att ja, men nu kommer vi snart för att man ser som två månader, tre månader. Mm. För det kommer man inte. Mm. Men kanske om ett halvår ett
0: år. Mm. Om leads är ett mål som ja. du har med ja. content marketing. För det är också viktigt att faktiskt sätta upp mål och kpi innan mm. du drar igång den här strategin. Mm. För jag vill ändå säga att det är en strategi mm. <laughs> kring content marketing. I och med att det är någonting som kanske går in i ditt vardagliga arbete. Och ska du jobba med inbound så är content marketing en nyckel. Mm. Mm.
1: Mm. Och då var du inne på en, en annan grej Jag tänkte på eller nu sa inbound Kan vi ta mm. det nu eller ska vi Ja, är... Mm.
0: ja, men, ja nu, nu. Äh. Det är nästan tankeläst jag, är. jag vet inte vad du ska säga Nej. <laughs> Men om jag får gissa ja. Så ska du fråga Skillnaden på content marketing och inbound marketing mm. Ja Och den ser vi ju Det är ju väldigt många som googlar på det mm. Så den tycker jag absolut att vi ska lyfta
1: Men det är inte så konstigt Det är ju nästan samma ord
0: Ja, du, ja
1: Man byter bara först det första här så, ja. att det, så blir det blir något helt annat. Eller inte helt, men lite mer.
0: Ja, men ska du berätta?
1: Ska jag ta det? Ja. Okej okay då. <laughs> ja, men har vi ju sagt.
0: Mm.
1: Och marketing
0: ingår
1: i inbound marketing. Mm. Inbound marketing är också att man ska omvandla de här besökarna man får in till att bli leads. Mm. Och bearbeta lite sen till att bli kunder. Mm. Det är, kan man säga, huvudprincipen är för inbound marketing. Och um, i inbound marketing så kan man ju addera på annonsering, remarketing, det finns hur mycket som helst. Och det ingår ju också kanske e-mail mm. med marketing automation-logik mm. där man bygger mm. flöden. Där mm. man ska pusha ut information lite beroende på... Hur leadsen beter sig mm. på sin webbplats och så vidare. Så att det är så mycket, mycket mer på inbound. Men det ingår, content marketing ingår i inbound marketing. Precis.
0: Det är en del och en jätteviktig del mm. i inbound.
1: Man kan väl säga så här att inbound marketing, då bör man ha content marketing. Mm. Men man behöver för exempel.
0: Mm.
1: Men, Jag man ska men det blir svårt. Ha det. Ja, men vi har haft uppdrag där vi, med företag som har kommit till oss. och så här, Men vi vill jobba med marketing. Så har de inget innehåll mm. överhuvudtaget som är marketing relaterat Men de vill ha leads direkt mm. för att börja bearbeta dem. Och då får vi gå in och jobba med annonsering. Mm. Rikta det mot målgrupperna. Skapa någon form av liksom, aktiviteter som kanske webbinar eller någonting. Så att man får in dem där. Mm. Och sen bearbetar dem via säljare eller e-mail och så vidare. Mm. Så att man får in det. webinar
0: in... skulle jag dock säga att det ingår i content marketing. Ja, jag vet.
1: Och det, men det behöver ju inte vara. Nej. För det kan ju vara att du når de som är köpsugna.
0: Ja, Dysad absolut. köpsugna. Så att, mm.
1: ähm, äh, ja, mm. Men äh, jag skulle säga att långsiktig bästa ekonomisk effekt är med content marketing inkluderat ja. i inband ja. marketing.
0: Ja, det är ju liksom den rätta vägen att gå. Det ja. ska väl lite i mitt hjärta att höra att man liksom utesluter det här. Ja. Men jag fattar, genvägar om man vill ha snabb, snabba konverteringar är mm. liksom en vanlig eh, mm. efterfrågan. Men det
1: blir också en annan ekonomisk aspekt då, för då får du ju lägga mycket mer på ped, alltså annonsering. Och då får du högre kostnader per... per eh, lead och kund, mm, mm. än om du har en ä, trafik som är relevant som kommer organiskt, mm. som du har jobbat upp över tid. Mm. Då får du mycket trevligare ekonomisk liksom, kalkyl.
0: Mm.
1: Så det är egentligen det det handlar
0: om. Mm. jag tror, nästa gång, vi har ju prat, nämnt leads och leads ganska mm. mycket i det här avsnittet, mm. så nästa gång tycker jag det är hög tid att eh, gå in på det här spåret.
1: Mm. Det tycker jag. Ska vi kasta oss över då hur man fångar leads-
0: Ja, lite... Vi tar det
1: liksom i flödet och sen kan vi längre fram prata om hur man bearbetar. Men...
0: Exakt. Ja. Och vet ni vad, har ni åsikter eller tankar på vad ni vill höra i podden? Släng iväg ett mejl, ni hittar mejlen i eh, poddavsnittet här. Inbarnpodden at topvisible.se Annars så får vi önska att ni alla också har strålande väder idag och ja. att det håller i sig.
1: Ja, ute i skogen, så ja. sticker. ut och träna
0: Ja, ah. <laughs> underbart. Stort tack för idag.
1: Ha det bra.